0: Porque nadie lo pidió, porque a mí nadie me dijo, oye, deberías de grabar un podcast, deberías de decir tonterías. Miren, yo las digo y la verdad es que muy pocas veces se me ha dado la oportunidad de grabar tanta tontería. Sin embargo, porque nadie me lo pidió y porque nadie lo quiso, este es el capítulo número uno de mi podcast. Y así es como se habrán dado cuenta este podcast está grabado con un pinche alcatel, porque pues bueno, soy pobre y es el capítulo número 1, 2021 justo en el mero momento en el que todo el mundo quiere hacer podcast para las personas que no me conozcan que tal vez en algún momento de repente les apareció mi solicitud de amistad, bueno me presento, soy Garu León eh, tengo 21 mil apodos díganme por favor Garu y pues en los próximos 20 minutos eh, estarán escuchando mi voz y es que te animaste a escuchar las tonterías de un servidor Para mis amigos más allegados no les sorprenderá que comencemos a hacer este tipo de contenido Desde el año 2008 o 2007 eh, mis amigos y yo a generar los primeros podcasts en la difunta SwitchPod y pues claro, obviamente la inspiración total de todo eso Pues era nuestro querido y amado Olayo Rubio El formato de los podcasts que realizaba con mi antigua banda Los Neotetra Contenido el cual todavía pueden encontrar en internet Que todavía pueden buscar ahí en Soundcloud Solamente busquen por ahí León Y pues bueno, también va a aparecer aquí en la descripción Era un podcast que realizábamos Totalmente inspirados en los podcasts de Olayo Rubio este podcast es presentado por la revista de rock R&R. Sin concesiones, sin censura, verdadero periodismo de rock. Este podcast fue transmitido el 15 de noviembre de 2005. Esto no está regulado por la Secretaría de Gobernación. Esto no está regulado por Radio, Televisión y Cinematografía. En esa época, escuchar los podcasts de Olayo Rubio eran una ráfaga de aire fresco, puesto que pues, no había tanta... Eh, conexión con otros lugares u otras personas como lo tenemos actualmente en esa época recuerdo muy muy bien eh, colaborar con algunos amigos eh, generando gacetas informativas impresos que pues por obvias razones no compartíamos en nuestras redes sociales ni en nuestros blogs porque pues muy pocas personas en nuestro pueblo siquiera tenían internet. Corrí el año del 2006 yo tenía una banda llamada Neutetra y gracias a la destreza que teníamos todos y cada uno de nosotros en crear diferentes voces eh, nos ayudó bastante a tener a algunos personajes desgraciadamente no todos los capítulos de los podcasts están eh, en existencia muchos porque bueno, era un internet sin la ley sopa no teníamos la restricción que tenemos ahora al publicar cierto tipo de contenido. De hecho, ni siquiera había tantas plataformas para publicar contenido como ya había comentado. Era la época de MySpace, eh, High Five y bueno, yo sinceramente mi existencia en Internet data de la época de los foros, eh, de Hotmail y bueno, de los foros en general, Blogspot. <ríe> Y de hecho, el contenido que, que se podría encontrar aún de, de mi primera banda es, es un blogspot que aún está por ahí, tiene contenido un poco extraño y muy precario para la época. Yo sinceramente no tenía ni idea de qué ponerle. En esa época eh, mi vida estaba yo creo totalmente influenciada por, por este, el arte, eh, la música principalmente y el diseño. Eh, Creo que, que escuchar los podcasts de Olayo Rubio me hizo saber que, que, que era una manera también de expresar lo que uno necesitaba expresar. Y a veces con una manera, o de una manera más contundente que con una canción, que con un, una pintura, un mural, etc. Al ser una etapa de mi vida totalmente infestada por música y por hormonas. Eh, mi escape al mm, universo común de mis compañeros de la escuela, de la, de la preparatoria, de mi familia, de mi hermano, de todos, era pues escuchar el radio. Y yo era fanático, de verdad fanático, de radioactivo y bueno, un poquito menos, pero también sí fui un poquito fan de Reactor y yo creo que lo que más me impactaba de esas dos radiodifusoras, principalmente, era el hecho de que había anticomerciales. ¿Los globos y los payasos aburren a tus amiguitos en las fiestas? Ya te sabes todos los trucos del maguito Roddy. y no te sorprendes cuando saca su paloma... ¿Del sombrero? Juguetes radioactivos tienen la solución. Había mofa y sátira de la comercialización de cierto tipo de cosas, de juguetes y de contenidos. Y pues obviamente de una manera graciosa y simpática. Entonces eso a mí me, me cautivó desde el primer momento. Me encantaría de verdad eh, que si estás escuchando esto, o seas quien seas, te des una vuelta y comiences a escuchar a eh, los antiguos anticomerciales de, de, de reactor 105. En esa época, eh, perdón, de radioactivo 98.5. Eh, radioactivo 98.5 fue administrado durante mucho tiempo por Olayo Rubio y pues mantenía la estación muy fresca. Impresiona a tus amigos haciéndoles ricos raspados de codo, de rodilla y de anís. ya mm. está los contenidos y todo eso supongo que pues por ser dirección eh, tenía que pasar por manos de él y bueno a final de cuentas eh, la producción de los anticomerciales, de los juguetes radioactivos y de todas las capsulitas cómicas que había en tres secciones y en anuncios era algo que a mí de verdad me encantaba, me fascinaba juguetes radioactivos, ofensivos y humanos. Incluye un bono de 2% de descuento en la clínica de traumatología y cirugía reconstructiva de San Juan. De Igual manera, como un poquito más de antecedente, me eduqué casi por completo con mi abuela paterna y con sus cinco hijas, mis tías, que pues también fun este, funcionaron como cinco madres extras, ¿no? <risa> Eh, mi abuelita, eh, cuando yo tenía dos años, perdió la vista y, de verdad, yo no recuerdo un momento en mi vida en el que la haya visto eh, con visión. <ríe> Como que yo recuerdo que siempre había estado así y, pues, me parecía, de verdad, bastante normal, ¿no? Que todos veían menos ella porque, pues, ella estaba enferma. Eso lo comprendía bastante bien. Y, pues... Como toda persona invidente vas desarrollando ciertas cosas que pues como alguien vidente eh, no haces, ¿no? No pones atención en ciertos sonidos, no pones atención en algunas cosas, en algunas sensaciones, temperaturas e inclusive la manera de entretenerte. Me acuerdo que mi abuelita se entretenía tejiendo como típica abuelita y a pesar de ser invidente, ella me enseñó a, a lo básico, ¿no? Derecho, revés y basta. Um, todos los días eh, saliendo de la primaria recuerdo perfectísimo como, bueno salía, llegaba a mi casa y nos poníamos a escuchar la radio escuchábamos eh, estaciones viejísimas o estaciones bueno, de amplitud modulada que, que, que la verdad, híjole, desde siempre se han escuchado con ese gis como viejuno como justo este podcast Recuerdo que escuchábamos mucho tempranito en la mañana a Janet Arceo eh, en el mundo de la mujer actual, se llamaba un programa, o sea, yo actualmente tengo 33 años, eh, soy del 88 y todavía, híjole, todavía recuerdo cómo escuchaba el fonógrafo y me deprimía bastante, yo escuchaba el, el, el jingle del de, de fonógrafo y me daba todavía tristeza, lo escucho y me doy cuenta que, híjole, todavía no ha cambiado y es de verdad muy triste. XEJPAM, el fonógrafo, 1150 kHz, 50.000 watts de potencia radiada desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medio. El fonógrafo. Eh, pero escuchábamos eh, eh, la W. Escuchábamos el fonógrafo, escuchábamos Radio Lobo, que era una estación de Toluca que alcanzaba a llegar hasta acá al sur del estado de Hidalgo. Y lo peculiar era que ella se entretenía escuchando radionovelas. Las radionovelas es que, híjole, eh, si no sabes qué es una radionovela, bueno, la radionovela es una serie de Netflix que tienes que esperar para escucharla cuando, la, cuando el, el, el director de la radio quiera, ¿sabes? Antes así acostumbrábamos a, a digerir contenido, ¿no? Es como ahora que es grabado, encapsulado y dispuesto para cualquier otro tiempo en el espacio-tiempo. Antes no, antes era, te lo perdiste, híjole, quién sabe si vaya a haber repetición, si tenía rating y si no tenía rating, pues obviamente, pues, vaya, ¿no? Recuerdo escuchar eh, Bastantes títulos Recuerdo bastantes títulos Recuerdo eh, principalmente A Porfirio Cadena Era una serie de un forajido eh, Tuerto Que tenía un ojo de vidrio Y era su peculiaridad ¿Por qué se hizo criminal El ojo de vidrio? Oye, a cantar del de ah, Independientemente de él Recuerdo también por ejemplo a, a eh, ¿Cómo se llama el, el, el sujeto este? Que salió de San Juan de Urúa Chucho el Roto No manches, era una seriaza Que te explicaba todas las maneras En las que Chucho el Roto Se salía y se escapaba De, su, de, de, de la prisión que sea yo no comprendía en esa edad, pues, qué era eso, ¿no? Chucho el Roto, pues, eh, se me hacía como un bandido eh, tipo Andrés García, ¿sabes? Como, como ladino, pero con un chingo de clase. No lo sé, yo así me lo imagino. Y hasta que visité por primera vez el puerto de Veracruz y tuve la oportunidad de visitar eh, San Juan de Ulúa, una de las prisiones en donde estuvo Chucho el Roto, me di cuenta que es, es una presión, es, un, es horrible, así tan horrible es que hay, hay espacios que se, eh, se dividen en el cielo, el cielo es un lugar espantoso, ¿no? de ahí le sigue el infierno que está todavía aún más espantoso, más oscuro, más húmedo y el purgatorio un lugar helado, helado y en la mañana súper árido de verdad. Una prisión terrible y de ahí se escapó ese sujeto. Yo yo recuerdo haber escuchado la historia de Chuchuel Roto cuando apenas tenía seis años. Y ya conocía a ese, ese señor, ¿no? Recuerdo también haber escuchado a Juanita Santos, que, bueno, trataba de una niña eh, indígena que, pues, sufría de maltrato por eh, su patrona, por todo lo demás, las injusticias que, híjole... Yo pensé que solamente pasaban con Juanita Santos, pero la verdad es que pasan y pasan bien seguido y en todos lados. También recuerdo haber escuchado algunas eh, obras de Yolanda Vargas Uche. Eh, recuerdo también haber escuchado La Tremenda Corte, que era una producción, híjole, no, no estoy muy, muy seguro, pero parece que es cubana. Pero era era una serie más cómica que trataba de, de cierto tipo de personajes ya de, de ley, que era el juez, eh, José Candelaria Tres Patines, una nanina y, ah, y el otro tipo que era el aburrido, ¿no? Pero bueno, eran cuatro personajes, eh, un ladrón, un juez, eh, un señor muy sangrón y una señora pues pedera, ¿no? Entonces... Yo amaba, de verdad amaba este, esperar a escuchar eh, cualquier cápsula informativa como estas, ¿no? Eh, digo informativa porque era más sencillo de verdad escuchar eh, a Chucho el Roto, toda la, la radionovela, que pues obviamente le ponían también lo suyo, ¿no? A, no sé, a que alguien te diga, algún profesor, ah, este Chucho el Roto, San Juan de Lua, la verdad es que pues no lo tomas tan en serio. Hasta que escuchas o la radionovela o ves el podcast de Leyendas Legendarias, ¿no? Que pues también son chavos que se han dedicado mucho a sacar ese tipo de contenido. También lo recomiendo, si no los conocen, bueno, escúchenlos. Ahorita les paso el link, también va a estar en la descripción. Entonces, pues bueno, gracias a todo este antecedente, yo recuerdo que de niño cerraba los ojos y jugaba a ser este invidente también como mi abuelita para poder desarrollar lo que yo llamaba en ese entonces, pues, pues los poderes de mi abuelita. Mi abuelita era como dar débil, entonces ella podía aventarte una chancla y atinarte a pesar de que pues no te veían, no. Y eh, eh, también el hecho de pues poder percibir más allá, creo que gracias a eso me forcé a desarrollar un, un buen oído, me ayudó bastante en, eh, para no sé hacer mi banda en esa época. ...y con mi banda me inspiró bastante a crear ese tipo de podcast. Y pues así, Tetralandia era una cápsula cómica de 15 minutos... Que, ...con la cual intentábamos, pues hasta cierto punto... Mmm, ...tocar algunos temas que nosotros como, pues bueno... ...adolescentes de la época nos parecían importantes. El hecho de que, por ejemplo acá todo el mundo está acostumbrado a andar de botas, sombrero y en el campo y en las textiles y ya para de contar, si a ti se te ocurría antes, eh, bueno en mis épocas se te ocurría, no sé, cualquier otra cosa ser diseñador gráfico por ejemplo, pues así como que no, porque no estudias algo que aquí puedas ejercer para que trabajes aquí y vivas aquí y estés aquí eh, eso y pues bueno obviamente también el hecho de que nosotros éramos punks, <ríe> nos parábamos los pelos y andábamos fachosos, bueno todavía a la fecha estamos fachosos y llenos de pintura pero, pero bueno es diferente ¿no? en esa época a, además éramos pues los raros ¿no? Eh, yo recuerdo varias veces haber sido apedreado por pues por traer los pelos parados y pintados y no sé, se, se, sentíamos ese tipo de represión social o de opresión social, era más como, no sé, mi familia, la verdad, en un principio era en plan, güey, relájate, no seas tan chairo, que ya después los comprendí totalmente, pero bueno, eh, ya después de eso nunca, nunca este, me dijeron nada, de hecho, al contrario, me ayudaban a, a hacer mi moicanas, mi, mi <risa> El cual, bueno, pues también mando un saludo enorme a, a mis tías Las amo, ellas desde un principio me han apoyado en absolutamente todo La guitarra que me compré Bueno, la primera guitarra que tuve, perdón este Me la regalaron, me la regaló mi tía Lupita Y mi tía Anita me regaló mi primera guitarra acústica La otra, la, la, la eléctrica, ¿no? Y con esto de los podcasts, cosas así, pues bueno eso fue hace 13 años. Tetralandia, la verdad, no tuvo gran impacto. Llegamos a tener eh, dos patrocinadores, a los cuales, pues bueno, son mis amigos aún. Espero, espero, que ya tiene mucho tiempo que no los veo. Este, me refiero a Jorge El Bola, del Whole Sand Rock, y a Julio del Clandestino, dos tiendas de Tula Hidalgo. Eh, tiendas este, de piercings, tattoos y skateboard, principalmente. Rollos Street. ...porque pues nosotros éramos Street... ...y pues éramos una banda de rock... ...y era como que cagado que una bandita de pueblo... ...estuviera haciendo este tipo de contenido... ...que la verdad pues a nadie le interesaba ¿no? Nadie iba a gastarse 20 pesos la hora de internet... ...que eso era lo que costaba en un cibercafé común y corriente... ...en esa época... Eh, ...para descargar un podcast de 20 minutos... ...muy pocos tenían internet... ...y muy pocos lo hicieron... Y pues como no había eh, tantas regulaciones como las hay ahorita, le poníamos canciones pues de Warner, de Sony, de... <ríe> o sea, ahorita estaríamos súper hiper demandados por la cantidad de, de copyright que nosotros pues, cometimos infracciones, ¿no? Pero, pues bueno, no era cualquier tipo de música. Por ejemplo, me, ahorita dije Warner y así, pero pues hasta cierto punto sí. Por ejemplo, Escape. Um, recuerdo mucho un, un, este, un podcast eh, que hablamos de religión en el cual este, sale la canción de la mosca cojonera de Escape. Y pues quien recuerde y quien sepa Escape, pues la mosca cojonera, pues ya saben de quién habla, ¿no? Eh... Y pues ellos son de Warner Entonces, sí, 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 obviamente tenía un, Tiene un copyright enorme eh, Lo subía a ese, 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 Es los últimos los, la última vez Que rescate esos podcasts Lo subía A SoundCloud Y aún así, pues bueno, me los botaron Y pues bueno, estamos hablando Del 2007, 2006 Híjole, no recuerdo bien Pero más o menos mm, Yo creo que no había más que MySpace, y nosotros subíamos las, la, el contenido al difunto SwitchPod, que era una página pues que te permitía solamente subirlo, no editarlo, no nada. O sea, tú, tu paquete lo editabas en tu casa y ya. Me parece que actualmente hay varias plataformas que te ayudan con pues música de fondo, con, con audio y pues obviamente con temas que no, no tengan derecho de autor ni que no tengan cosas así, ¿no? Eh, Switchpod cayó, con eh, Switchpod eh, también cayeron muchos planes. Eh, Tetralandia después lo vimos eh, pirateado en un contenido que todavía es muy popular, que se hizo muy popular, que actualmente es la familia de barrio. Um, más o menos ese era el esquema de Tetralandia, ¿no? El abuelo, que era yo, yo hacía la voz del abuelo. El hijo, que era eh, Víctor Fox y el nieto que era tico y pues, se metía en broncas y así y de vez en cuando salía un pendejo que eh, era no me acuerdo cómo se llama el chino este que sale en la familia de barrio que nosotros pues bueno era nuestro primo Pedro que a veces salía no en los programas que de hecho bueno los programas eh, en una semana llegaron a tener hasta 2000 descargas la verdad es que me sorprendió bastante que tuviera 2000 descargas la primera semana y obviamente pues iba decreciendo porque había huecos argumentales éramos y somos actualmente totalmente inexpertos todavía en el tema lo dejamos de hacer porque nos parecía que ya era muy triste que, que, que no sé ya no nos, tomaron, no nos tomáramos tan en serio eso eh, y pues bueno, sí, la verdad es que fue lamentable, yo los, eh, lo retomé con una segunda temporada en la cual pues bueno ya no participaban ellos, solamente era el abuelo. Y una tercera temporada en la cual solamente ya subía producción de música electrónica y pues todo eso que les comento de canciones y eso que hicimos después, lo... Pueden encontrar en mi SoundCloud que está aquí abajo en la descripción. Posteriormente, ya en una época más reciente, y por reciente me refiero que cinco años, intentamos eh, retomar el camino de los podcasts, pero pues eh, mi amigo Víctor Fox y eh, mi amigo Ismael, Isma Popper. Y pues bueno, ya no continuamos, pero era una temporada muy buena. Se escribieron eh, aproximadamente 10 episodios, las cuales solamente eran pues, una mera estructura y ya lo demás, como en todo lo que desarrollamos posteriormente, pues fue eh, improvisación. Gracias a ese tipo de improvisaciones que hacíamos pues regularmente jugando y bromeando y eso... Pues pudimos desarrollar varios personajes, pudimos desarrollar varias historias, pudimos eh, hacer varios eh, obras de teatro, encuentros culturales, eh, murales, mm, obras eh, literarias, escrituras, hasta tweets si quieres y posts, ¿no? La improvisación que manejábamos eh, mi amigo Víctor y yo pues era... era pues era, es la comunicación de, de mejores amigos, ¿no? De esas, de esas veces que nada más con voltear a ver al otro pendejo, ya sabes que... Ya sabes qué tontería se te ocurre, ¿no? Y pues lo mismo, el, con el proceso creativo era muy sencillo, era muy fácil hacer todo con, con est, cualquiera de estos chicos. Eh, más adelante, si el COVID me permite, me gustaría plantear algunas situaciones siempre y cuando pues bueno me comenten eh, o me manden un mensaje o me manden un whatsapp lo que sea si me, me conoces directamente porque obviamente este piloto va directamente pues con mis mejores amigos eh, me digas por favor todos tus comentarios que me hagas saber que estuvo bien que estuvo mal todo lo que estuve hablando insisto ha sido improvisado Prometo, de verdad, prometo que el capítulo número 2 ya no es piloto, ya no les voy a contar de mi vida, ya no les voy a contar tantas cositas así. Prometo traer un buen guión y un buen contenido para que, pues así, no sé, cada ocho días estemos en contacto. Yo creo que esta va a ser la única manera de contacto con todo el mundo, yo ya tiene mucho que no escribo en Facebook, sin embargo, eh, voy a empezar a subir este tipo de contenido y pues bueno, sin más preámbulo, ni bla bla bla, ni xalala chalala shala. eh, quisiera mandar un saludo principalmente a mi familia, mi familia pues obviamente incluye a, a mi pareja actual, entonces pues un saludo enorme a mi familia, al éxito, donde quiera que estés, mi amor, échale ganas. Y a mis amigos que siempre han estado conmigo apoyándome en este tipo de situaciones que, híjole, ya después vi por ahí a los primeros youtubers tepejanos cómo están y siguen haciendo sus videos y todo, pues bueno, me gustaría pensar que eso es influencia mía, recuerdo haber, haberle dicho al Chame, un youtuber, pues que empezara a hacer Contenido junto con su hermano Y pues me parece que ahí andan eh, Recuerdo también Haber visto a algunos otros chavos eh, Que ahorita ya están haciendo Streams y todo eso que, Pues bueno yo les presenté mis primeros Capitulillos ahí de Minecraft Cuando estaba muy muy de moda De hecho ni siquiera, yo ni sé Ni qué pinche Minecraft hay Creo que me quedé en el 1.5 1.5.2, no sé Y eh, Quiero mandar un saludo muy especial a mi compadre y hermano Víctor Fox, el cual a pesar de todas las pérdidas que hemos tenido de nuestra familia Neotetra, eh, yo sé que puedo contar con él. Y eh, este contenido, pues bueno, eh, es para ver cómo, cómo editarlo, cómo funciona, cómo se escucha y por qué no, a lo, mejor, a lo mejor tú que lo escuchas me puedes decir qué le hace falta.